0: Cześć! Witam się z Wami w kolejnym odcinku mojego podcastu Życie z Frajdą. Moim dzisiejszym gościem jest Hubert Jankowski.
1: Witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Chciałam Ci podziękować za to, że mimo moich początków chcesz dołożyć cegiełkę do tego projektu. Zacznę od tego, że Cię przedstawię. Jesteś twórcą, autorem profilu Oczami Niewidomego, który działa na Facebooku i na Instagramie. Ostatnio zostałeś też nominowany w plebiscycie Idol, jak udało mi się wyczytać. Myślę, że masz całkiem takie solidne doświadczenie i mogę Cię nazwać twórcą internetowym. Czy się z tym zgadzasz?
1: Myślę, że tak. Długo, dużo pracowałem, żeby stworzyć to, co Boże.
0: Chciałabym zacząć od początku, pewnie wiele razy już to opowiadałeś, ale chciałabym poznać Twoją historię i zaznaczę jeszcze, że w Twoim opisie na Instagramie napisałeś, że jesteś osobą ociemniałą. Chciałabym, żebyś zaznaczył, co to jest i jak to się właśnie odnosi do Twojej historii.
1: Osoba ociemniała jest to osoba, która w ciągu życia straciła wzrok. To właśnie mało kto wie, że niewidomy jest to człowiek który nie widzi od urodzenia, a ociemniały, który stracił w trakcie życia. Moja historia zaczęła się w roku 2005, kiedy stwierdzono u mnie problem ze wzrokiem i w późniejszym etapie wykryto u mnie nowotwór mózgu. Właściwie to był glajak struktur wzrokowych. Na, na skrzywaniu nerwów wzrokowych mam guza. Później po wykryciu choroby y, przechodziłem chemioterapię i y, najpierw y, właśnie w Białymstoku później w Katowicach mnie leczono u doktora y, Mandery i y, miałem później 5 lat kiedy y, guz nie rósł i był powiedzmy spokój. Później był nawrót i skutek tego nawrotu i kolejnych i straciłem wzrok.
0: A teraz, jeśli będę w ogóle zadawała niektóre pytania bardzo wprost i jeśli gdziekolwiek przekroczę jakąś twoją granicę, to oczywiście chciałabym, żebyś to zaznaczył. Chciałam zapytać teraz, jak mógłbyś określić swój wzrok, czy, nie wiem, na jakim to jest po prostu poziomie?
1: Mój wzrok to jest w ogóle śmieszne pytanie, bo Kiedyś jak widziałem to źle, to pamiętam, że wszystkie wiem Ja przecież dobrze widzę, wszystko jest w porządku. I prawda jest taka, że mój wzrok, je, no nie ma tego wzroku. Widzę jakieś kształty, ale to nie jest nic, szczegółów nie widzę. Widzę po prostu wszystko za, za mgłą i nie, jest, nie jestem w stanie robić samodzielnie niektórych rzeczy. Oczywiście poruszam się samodzielnie we własnym otoczeniu, co, które znam, ale tak potrzebuję po prostu pomocy osoby trzeciej.
0: Mhm. A jak traciłeś ten wzrok, to czy jakoś to rodzicom komunikowałeś, że coś się dzieje, czy jaki to wyglądał ten proces?
1: Rodzice widzieli to. Widzieli, że tracę wzrok, bo zaczynałem się inaczej zachowywać. Nie patrzyłem wprost na nich, tylko patrzyłem pod nogi. I w ogóle kiedyś nie chciałem ich stresować tym, że tracę wzrok i dlatego nie mówiłem im nic. I teraz, z perspektywy lat... Stwierdzam, że to był błąd, ale niestety czasu nie, nie cofnę. A jeśli chodzi o... Nie wiem, czy zapytałaś o, o to, czy co czułem, prawda? Aha. Gdy traciłem wzrok, no, no to na pewno strach. Strach o przyszłość, o to, czy, czy dam radę, czy nie będę zbyt dużym obciążeniem dla rodziny, znajomych, przyjaciół. Ale... Z perspektywy czasu uważam, że, że, to był, że to było błędne to myślenie, bo człowiek jest się w stanie wszystkiego nauczyć i mm. z każdego powiedzmy, błota czy z każdego problemu znaleźć wyjście.
0: A no byłeś, w sumie, tak jak już wspominaliśmy, no, mały. Mm. Jak wyglądało to wsparcie na tamtym etapie ze strony rodziny, właśnie ze strony znajomych, jak oni reagowali, no jak ci po prostu towarzyszyli?
1: Oczywiście, rodzina bardzo mnie wspierała, wspiera mnie teraz, naprawdę oni są niesamowici, niesamowici, pozdrawiam ich z, z tego miejsca. Również moi przyjaciele starali się tutaj mi pomagać i wspierać na, na każdym szczeblu powiedzmy moje otoczenie otoczą się wśród ludzi, którzy dają mi całe serce, oddają mi całe swoje dobro i myślę, że mogę, mogę się nazywać człowiekiem szczęśliwym, bo dzięki temu, że są przy mnie, to po prostu ta strata, mimo że bolesna, to była, jest, jest całkiem prosta do, do zniesienia.
0: A czy właśnie to, że wygląd pewnie wielu rzeczy pamiętasz, czy to ci jakoś ułatwia funkcjonowanie?
1: Pamiętam, y, pamiętam właśnie wiele rzeczy i to mnie, muszę powiedzieć szczerze, y, motywuje, że chciałbym to zobaczyć w przyszłości. Mam nadzieję, że to, y, y, naukowcy wymyślą coś, aby po prostu y, mi ten wzrok przywrócić. Ale y, generalnie bardziej mi pomaga to, że wiem gdzie kładę swoje rzeczy mm -hmm. po prostu e, każda chyba osoba niewidoma czy miała. E, przyzna, że najważniejsze jest ułożenie e, e, ułożenie przedmiotów w miejscu, w którym mieszkamy po prostu, a jak czegoś nie ma to po prostu cały, na, cały nasz, że powiem poukładany świat legnie le, 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 w gruzach
0: a właśnie jeśli chodzi o Twoje poruszanie, to czy od początku chodziłeś z laską? I interesuje mnie to, jak wyglądał w ogóle proces nauki chodzenia z nią i jakie jest dokładne jej zastosowanie?
1: To um, nie chodziłem od, od, od razu um, z laską. Już jak nawet bardzo źle widziałem, ale coś widziałem, to też chodziłem bez. Oczywiście było wiele potknięć, wiele z, z, zbitych nosów czy guzów na, na czole, ale jakoś bardzo się wstrzymywałem od tego, żeby te, te laskę posiadać. W roku 19 trafiłem na wyjazd do Bydgoszczy na turnus dla osób niewidomych i tam nauczono mnie poruszać się z laską i uznano jak z niej korzystać. Oczywiście początki nie były, nie były, nie, nie były łatwe, bo kazano mi iść z zamkniętymi oczami i posiłkować się jedynie słuchem I to, i to był taki szok i po, powiem szczerze, do tej pory nie wiem jak, jak mi się udało to przeżyć i wciąż jak, sobie, jak się na, na, nauczyłem z tym radzić
0: Ja w sumie spotkałam się z taką opinią, że ta laska często jest takim komunikatem dla osób widzących, żeby, no, że jest po prostu wokół nas taka osoba, ale też no, służy Ci do tego, czy Ty jakby słuchasz tego, jak ten dźwięk się odbija, czy to bardziej na zasadzie, że czujesz, że masz przed Tobą stopień?
1: Czuję podłoże. Ja mam laskę grafitową. Ona jest lekka i po prostu lepiej czuć powiedzmy powierzchnię, w którą uderza. Mam też um, obracającą się końcówkę, więc też często nie muszę po prostu stukać tu lasu, tylko wystarczy, że będę jeździł po podłożu. Też właśnie dźwięk pomaga, bo um, jak odbija, od, odbijam się od jakiejś ściany czy od czegoś, to po prostu um, wiem, czy, czy to jest pomieszczenie, czy to płot, czy to słup, prawda? Więc... Dźwięk jest właśnie bardzo ważną kwestią.
0: A jeśli chodzi o taką pomoc też w poruszaniu się, to wydaje mi się, że w którymś ze swoich spisów zaznaczyłeś, że masz asystenta? Dobrze wyczytałam.
1: Tak. Mój asystent, mam asystenta z uczelni. Jest to osoba, która po prostu pełni rolę moich oczu. Jest to student, który po prostu chodzi na zajęcia swoje i też Przekazuj mi, mi pomaga, notuje, pomaga się po, poruszyć z miejsca, z miejsca na miejsce.
0: Czyli jest to osoba, która po prostu razem z tobą studiuje, ale jednocześnie pełni też funkcję twojego asystenta, tak? Tak, dokładnie tak. A kiedy decydowałeś się na studia, to czy miałeś jakieś obawy? nie chodzi mi tutaj o kierunek, może dokładnie, a o sam fakt studiowania i wszystkim, co z tym związane.
1: O, oczywiście, że się bałem, to było... Dla mnie bardzo duże mm, wyzwanie. Prze przede wszystkim mm, ilość nauki, nowi ludzie. W roku 19 mm, byłem bardzo osobą skrytą, bardzo nieśmiałą i bałem się po prostu, że ludzie nie, za nie zaakceptują mojej nie niepełnosprawności i będę taką takim grata. Ale oczywiście jak to bywa w życiu, myliłem się i e, ludzie byli bardzo od, otwarci, wykładowcy byli bardzo w porządku i są nadal oczywiście. E, I podobnie e, uczelnia, e, że tak powiem, do, do moich potrzeb się stosowała. Naprawdę uważam, że nie miałam żadnych problemów.
0: Bo studiowałeś filologię polską jak domyślam się, tam jest dużo czytania, i ten aspekt też mnie zastanawia, jak sobie z tym radzisz.
1: Miałem wsparcie w, właśnie, po, trochę się powtórzę, ale uczelnia właśnie, m, m, miałem tę przyjemność, że udostępniono mi teksty, które miałam właśnie prze, przeczytać, skatowano je, a później syntezator budowany, czy w telefon, czy w komputer, po prostu wszystko zczytywał.
0: No mhm, właśnie to mnie też ciekawiło, jeśli... bo myślałam, że takim twoim pierwszym wyborem będzie audiobook, ale zastanawiałam się, jak wygląda to z, właśnie z takimi starszymi książkami, których nie ma w takiej formie elektronicznej.
1: To właśnie, tak, tak jak wspomniałem, to syntezator, który w telefonie nosi nazwę voiceover, to właśnie mi czyta wszystko. Mhm. Aplikacja, która też właśnie przerabia E-booki na teksty mówiony, więc um, o tyle miałem, że powiem łatwiej. I, um, a jeszcze czy, czytam w ogóle bardzo szybko, nie czytam tego, słucham to, co ludziom się w ogóle wydaje abstrakcją. A mi to po prostu, a, a mi jest to tempo normalne, ale um, da się zrobić wszystko i a uważam, tak z perspektywy czasu, uważam, że jedyne ograniczenia są w naszej głowie.
0: Uh -huh. A jeśli chodzi o alfabet Braille'a, to czy ty z niego korzystasz?
1: Nie korzystam z alfabetu Braille'a i z e, pisma Braille'a i e, chciałam się kiedyś nauczyć, ale e, jakoś nie wyszło, może tak i e, nie czułem kiedyś takiej potrzeby. A teraz tak m, rozmawiając z innymi osobami mam wrażenie, że trochę się odchodzi od tego pisma, że m, coraz mniej osób z tego korzysta.
0: Bo jak rozumiem to jest tak, że całą książkę można w taki sposób zapisać? Czy e, krótsze formy raczej? E, Bo...
1: Można całą książkę. Ja pamiętam z technikum miałem z niemaka, który nie widział całkowicie. Otrzymywał książki do masażu, bo jestem po techniku masażu mm -hmm. w formie właśnie Braille'a. To taka książka, która u nas u osób widzących wychodzi z stron 300, jest to jedna książka. To u niego było, był karton, karton z, oh wow. do, dosłownie z, z segregatorami, które były właśnie zapełnione pismem Braille'a.
0: Dobra, mam dla ciebie jeszcze kolejny aspekt, czyli pewnie spotyka cię dużo osób też na ulicy i no, my się nie widzieliśmy kilka dobrych lat i trochę się zastanawiałam właśnie, ale dałeś mi bardzo dobry komunikat na początku, czyli poprosiłeś, żebym ci, nie wiem jak to powiedzieć, wskazała drogę, szła razem z tobą. I chcę zapytać, jak to wygląda, bo domyślam się, że na ulicy po głosie ciężko by było nam się złapać właśnie. Mhm. Więc jak się z Tobą przywitać?
1: Najlepiej się przedstawić. Chociaż to, wiadomo, dziwnie trochę brzmi, ale najprościej się po prostu przedstawić i powiedzieć, kim się jest. Właśnie często osoby mijające mnie są albo urażone, że nie, nie przywitałem się z nimi, albo nie poznam ich, co jest dość zabawne, ale też po prostu mówiąc mi, powiedzmy, cześć, to ja nie bardzo wiem, kto do mnie mówi. I czy, to, i, czy to, I czy to, ten komunikat jest akurat do mnie skierowany. I uważam, że właśnie naj, najbezpieczniejsze jest przywitanie się mhm. i, i przedstawienie.
0: Okej. Okay. A jak to jest w ogóle z taką pomocą, którą spotykasz na ulicy? Czy to jest tak, że jedziesz na przykład autobusem albo stoisz na ulicy, przychodzisz przez przejście i ludzie ci jakoś zaczepiają? No mam wrażenie, że czasami jest jakaś taka wewnętrzna potrzeba, że, że trzeba po prostu pomóc i nie wiem, czy to jest na siłę takie, czy ci, jak ci to leży o Tak.
1: E Teraz w perspektywie czasu stwierdzam, że ludzie są bardziej otwarci i bardziej skorzy do pomocy. Kiedyś um, mam wrażenie, to znaczy teraz też to jest, ale już znacznie mniej, że po prostu boją się osób z niepełnosprawnością, nie, boją się urażenia. Ja jakby nie boję się swojej niepełnosprawności i zawsze otwarty jestem. Gdyż właśnie na swojej drodze spotykam ludzi, którzy chcą pomóc. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, zdarzały się osoby, które na siłę starają się, na łamach swojej strony. Wspomniałem o, o sytuacji, kiedy pewna kobieta mnie prawie wyniosła z autobusu, gdy, gdy chciała mi pomóc. I co co zabawnie, ale byłem w szoku lekkim, nie ukryłem. Ale w większości są to bardzo serdeczni ludzie i czasem korzystam z ich pomocy, a czasem po prostu wiem gdzie idę i nie ma takiej potrzeby. Wtedy dziękuję i też zawsze dziwiłem się, że ludzie ustępują na mi jako osobie miejsce. To ja wtedy Mam już taką standardową formułkę, że ja dziękuję, ja mam tylko oczy chore, a nie nogi. I postoję. I tak właśnie jest.
0: Czyli przyjmujesz to z życzliwością, po prostu jak trzeba to odmawiasz, ale w takiej sytuacji, kiedy no nie wiem, na przykład idziesz sobie, nie wiem, zbliżasz się do ulicy, ja mogę mieć poczucie, że muszę Ci pomóc, bo zaraz stanie ci się krzywda i po prostu nie wiem hmm. co będzie, to w takiej sytuacji Ci pomagać czy bardziej nie przeszkadzać?
1: Myślę, że to jest zależne, bo czasami właśnie jak, jak niewidomy się zbliża do ulicy, to często on wie, że jest ta ulica i wie, wie, dokąd iść. A w momencie, kiedy niewidomy stoi i po prostu stoi w miejscu, to zawsze można podejść i się zawsze zapytać, czy takowej pomocy potrzebuje.
0: Dobra, a kolejny aspekt, bo mówiliśmy już o tej lasce, ja się spotkałam dość niedawno w autobusie z taką sytuacją, kiedy jechał, jechała osoba niewidoma z psem. Ten pies generalnie tam stał, siedział różnie i zaczynały do niego podchodzić osoby i zaczepiać jaki ładny piesek o tam, coś, tam, coś tam. I właśnie osoba niewidoma powiedziała, że żeby jakby zaprzestać, bo pies jest generalnie w pracy i, i nie chce po prostu takiego rozproszenia i mam takie dwa aspekty. Czemu nie korzystasz z pomocy psa, jak się domyślam? Czy gdzieś tam to rozważałeś? I, i właśnie no, czemu tak, czemu nie? I w czym ten pies na przykład by ci mógł pomóc?
1: Oczywiście myślałam nad psem przewodnikiem i nie wykluczam posiadania go w przyszłości. Jednak warto zaznaczyć, że w Polsce takie starania o psa są bardzo... bardzo trzeba na to długo czekać. Pozwolę sobie nawiązać do mojej znajomej, która czekała na swojego psa przewodnika 3 lata, oh wow. więc to, to dość długi czas. A, a co do samego posiadania psa, to pies służy nam jako po, po prostu laska, można mm. może, może tak powiedzieć. Bo pomaga nam się poruszyć, poruszać, jakby sygnalizuje też jakieś przeszkody. Pomaga wejść na po schodach, czy oczywiście nie, nie ciągnąc nas, ale kierując nas w ich, w ich stronę. Ja uważam, że w ogóle szkolenie takich psów to jest kawał ciężkiej roboty i bardzo podziwiam osoby, która, które to robią. Chyba właśnie jako jedyna, przepraszam, jeśli się oczywiście mylę, w Polsce jest film, fundacja Vis Major, która właśnie szkoli takie psy, przewodniki.
0: A jeśli chodzi o pomoc w takich codziennych sytuacjach, to interesuje mnie to i z jakich gadżetów korzystasz, jeśli dobrze rozumiem, bo czytałam twój post i tam napisałeś, że kiedyś, jak robiłeś herbatę, to wsadzałeś do kubka palec i w momencie, kiedy czułeś ciepło, to po prostu wiedziałeś, że kubek jest pełny. Czy coś w tym się zmieniło, czy jakby są jakieś takie ułatwienia, czy dalej z tego korzystasz?
1: Jest, są ułatwienia, to się nazywa świerszczyk, jeśli się nie mylę i jest to właśnie takie urządzenie, które się wkłada do, na, na kubek i w momencie, kiedy nalewamy ciecz, to gdy dojdzie woda do pewnego, woda czy jakiś inny płyn oczywiście do, inny, do jakiegoś poziomu, to ona sygnalizuje to dźwiękiem, że, że właśnie już można zakończyć zalewanie. Właśnie dużo jest takich powiedzmy udogodnień dla osób niewidomych.
0: A korzystasz właśnie z monet i banknotów, czy bardziej jesteś przyzwyczajony do już takiej płatności powiedzmy kartą?
1: Najczęściej właśnie zdarza mi się kartą płacić, ale posiadam bilonówkę i wiem, 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 gdzie jest jaka moneta. Właśnie to jest dobre w polskich monetach, że każda z nich się czymś różni i nawet jak, jak się trzymają, je w dłoniach, to czuć te różnice. No sobie wspomnieć o tym, o Bydgoszcze. Tam również mi to pokazano i nauczono, jak, to, jak sobie z tym wszystkim radzić.
0: A jeśli chodzi o komunikację miejską, jeździsz autobusami?
1: Często zdarza mi się jeździć, chociaż... Um, Częściej pom pomagają mi rodzice, mi, e, e, również gdzieś podwożą. E, nie ukrywam, że czasami po prostu mimo wszystko boję się poruszać komunikację miejską, bo martwię się, że gdzieś źle wysiądę, czy po prostu czegoś nie ogarnę. Mm -hmm. Chociaż e, korzystałem z pomocy Osoby z Polskiego Związku Niewidomej, kt która nauczyła mnie poruszać się po obrębie domu i uczelni. Jak się autobusem poruszać i y, jak jeździłem na uczelnię, to miałem nawet y, taki nawyk, że po prostu odróżniałem po nawierzchni, kiedy mam zdjąć słuchawki i, mm. i wtedy było mi o wiele, o wiele łatwiej.
0: Tutaj też zaspoileruję trochę Twoje posty i Twoje teksty, które piszesz, ale Zaznaczyłeś tam, że często napotykałeś na swojej drodze jakieś rozwalone krawężniki, chodniki, płytki i takie rzeczy. Z twojej perspektywy, co na przykład miasto mogłoby zrobić, miasto albo jakieś instytucje, żeby ułatwić ci po prostu funkcjonowanie?
1: Myślę, że nie, nie tylko mi, ale każdej mm -hmm. osobie nie No jasne, nie, nie, to źle to znaczyłam. ale. E, e, Uważam, że po, powinno być więcej tych przejść lepieszych ze z, z sygnalizatorami. Że właśnie, bo zdarza się, że na takich przejściach dla pieszych na różnych dzielnicach po prostu nie ma tego, tej sygnalizacji dźwiękowej. I to jest, że powiem, słabe, bo powinno być inaczej. Myślę, że tak samo powinno być z, żeby powinien być wymóg przy przystankach autobusowych, żeby powiedzmy był przycisk, żeby wysłuchać kiedy autobus przyjedzie, czy żeby po prostu autobusy przyjeżdżające informowały nas o tym, jaki to numer, bo wiadomo, zdarza się tak, że Autosy tego nie, nie robią
0: mhm.
1: i wtedy trzeba pytać się kogoś, czy to akurat ten, w który, którym mamy aktualnie jechać.
0: Czy Ty teraz pracujesz?
1: Tak, mam, jestem na stażu.
0: Mhm. A czy w takim razie masz jakieś takie oczekiwania od pracodawcy?
1: To znaczy co do oczekiwań, to ciężko powiedzieć.
0: że nie mówię tu dobrze ładnej pracy <śmiech> i, i takich rzeczach, tylko bardziej mam na myśli to, czy pracodawca stara się jakoś dostosować na przykład miejsce, jakieś stanowisko.
1: Myślę, że przed, przede wszystkim po, taka praca powinna być dostosowana właśnie do mnie, tak jak wspomniałaś, że um, po, powinien, powinien mieć możliwość um, korzystania z z mowy czy systemów, które znam osobiście i z, i z których korzystałem. Oczywiście praca skierowana do osób niewidoma jest o tyle trudna, że większość programów, na których bazują firmy, nie jest po prostu dostępna i nie współgra z, naszym, z naszymi syntezatorami wbudowanymi w nasze systemy.
0: Mm -hmm. y mam jeszcze pytanie co do twojej działalności w sieci. I zastanawiam się, czy ty spotykasz się z hejtem, z jakimś podważaniem tego, jak funkcjonujesz, nie wiem, że za dobrze sobie radzisz, albo czy, czy po prostu dostajesz takie wiadomości?
1: Dostawałem, może tak, często za, zarzucano mi, że udaję, że nie widzę, że właśnie to, że nasze ok zwykłe oklary, a nie okulary przyciemnione, czy w ogóle nasz okularów świ świadczy, ym, że, że, że to ten, ten świadczy o moim widzeniu mm -hmm. i ewe ewentualnym oszustwie. A oczywiście to jest nieprawdą. Ym, ale ym, spotykałem się z hejtem, ale y y jakoś z perspektywy czasu ym, mam wrażenie, że odbieram go jako taką pochwałę dla samych siebie, że to, co, że takie przytyki to po prostu ludzie robią zazdrości. Myślę, że, z, że my coś robimy, mhm. a nie, nie, nie stoimy w miejscu.
0: No właśnie, czy myślisz, że to wynika może z takiego obrazu właśnie, że jak myślimy, że nie wiem, widzimy w głowie obraz osoby z niepełnosprawnością, to jest osoba, która jest skazana po prostu na coś i która najlepiej, żeby, nie wiem, nic nie robiła, że mamy jakieś takie, nie wiem, kulturowe jakoś, to się zrobiło.
1: Wydaje mi się, że tak właśnie, tak jak wspomniałaś kulturowe, że już tak, tak się powiedzmy, mówiąc, osoba niepełnosprawna ma się na myśli osobę, która siedzi w miejscu w ogóle m, siedzi i tego, że powiem może mało elegancko wegetuje. Mhm. A e, tak, kiedy jestem w Fundacji e, szanse dla w Białymstoku, to e, że powiem mi, trochę oczy mi mnie tworzyło, że tak wcale nie jest. Już e, m, chodzę na tańce, to, to, to też dla mnie było taką abstrakcją, bym powiedział. Właśnie możesz
0: o tym opowiedzieć, bo mhm. wydaje mi się, że to jest taka niespotykana mhm. rzecz.
1: Powiem w ramach Ciekawostki, że nawet są zawody w Polsce, które są właśnie, gdzie osoby niewidome tańczą. Więc sami się o tym dowiedziałam ostatnio, więc to było dla mnie duże zdziwienie. Chodzę na taniec nowoczesny. Aktualnie jestem w projekcie, który ma dać tam osobom niewidomym po prostu pokazać, że nie ma barier. Mhm i faktycznie tańcząc, tam nie nigdy nie czują takiej swobody. I ludzie, którzy z, z którymi współpracuję, um, którzy są instruktorami tam nam, osobą niewidomym, są po prostu niesamowici i dają ta taką energię i są tak potlentowani, że powiem może kołakwialnie mała głowa.
0: <głosy> e, a, no bo mówisz tak, tak pozytywnie o swoim życiu i trochę się zastanawiam, czy miałeś takie momenty, w których miałeś takie załamanie, w których właśnie nie miałeś takiej perspektywy, że, no, że jesteś szczęśliwy, że wszystko się układa, tylko no, po prostu taki dzień, w którym tej perspektywy brakuje, siedzisz w domu i nic ci się nie chce.
1: To się zdarza bardzo często, że, mam, że po prostu złopi mnie taki, że powiem, dół i po prostu nie wiem, nie wiem za, za, za co się złapać. Jestem, ja często po prostu sobie skrywam emocje i wolę zamknąć się w pokoju, włączyć muzykę czy książkę, po prostu siedzieć, siedzieć i nic nie robić. Mhm. Jako osoba młoda często że zazdrościłem osobom w moim wieku, że tutaj imprezują, tutaj jeżdżą samochodami, i e, wiadomo jak, jak to, so, to dzieciak czy osoba młoda. Teraz z do czasu mm, wciąż miał y, y, dni takiego melancholii może, takiego y, tak ciężkie, że po prostu brakuje mi tego wzroku i bym chciał zobaczyć, zobaczyć jak będą mój znajomi, czy jak się po prostu z cały świat zmienił. Po prostu móc do, Spojrzeć w niebo i powiedzieć: O, faktycznie tak to wyglądało.
0: No i ja myślę, że tutaj y, w ogóle z y, mojej strony i mam nadzieję wszystkich słuchających, to y, ogromne takie dzięki za normalizowanie w ogóle tego świata, bo ja myślę, że często boimy się zadać jakieś takie pytanie, i z tej niewiedzy po prostu. Y, no nie ułatwiamy sobie nawzajem życia i wiesz, ja też jakby przed spotkaniem z Tobą, zresztą Ci też zaznaczyłam, że jeśli nie chciałbyś o czymś rozmawiać, to żebyś jakoś mnie o tym informował, bo te pytania nawet dla mnie czasami były takie trudne do zadania, bo jakby nie wiem, jak Ty się z tym czujesz, nie? A no myślę, że robisz bardzo dużą pracę dla no, osób widzących generalnie też. <śmiech> staram
1: się, staram się po prostu patrzeć optymistycznie i tak jak mówię, mieć otwarty umysł, w, mo w mojej perspektywy nie ma po prostu tematów tabu. Trzeba mówić o, o niepełnosprawności, bo często po prostu ona jest jakoś małą przeszkodą do tego, żebyśmy razem żyli, byśmy razem po, po prostu wytali życie i po prostu czerpali z niego całymi garściami.
0: To mam jeszcze dla Ciebie takie dwa w ogóle szybkie strzały pytania na koniec, które pewnie słyszałeś milion razy ale które w ogóle, jak oglądałam różne żywiady, to absolutnie pojawiały się zawsze, czyli o czym Ty śnisz i czy to prawda, że Twój słuch się wyostrzył?
1: O czym śnię? O, to jest dość ciężkie pytanie, bo śnię o wielu rzeczach. Mogę, mogę, mogę powiedzieć, że um, widzę w snach, mhm. że Mam e, obrazy z, z czasów, kiedy widziałem, e, jak, jak, e, jak widzę swoich e, rówieśników, jak widzę e, po prostu świat e, za dawnych lat. Może, może to trochę założnie tak błacho, ale e, uważam, że to chyba najpierw określa to, jak jest naprawdę.
0: Mm -hmm. A co z Twoim słuchem? Czy tu coś się zmieniło?
1: To w ogóle śpieszne, to, to, to śmieszne, bo e, ostatnio usłyszałem, że jestem człowiek człowiek nietoperz. <laughs> <laughs> że ten słuch jest e, i faktycznie słuch jest lepszy. Mm -hmm. e, nawet w ramach takiej ciekawostki powiem, że ostatnio idąc, e, przechodząc przez kuchnię e, zaczął mnie drażnić dźwięk. I po prostu był tak głośny, i myślałam, że zwariuję. I okaza się okazało, że kropla y, z kranu sk skapywała, bo kran by nie był dochęcony. Bo, mówię, to ja, ja bym się, ja, ja bym chyba zwariował, a mama, mama mówi, to ty dosłyszałaś? To mm. Mówię, no tak, tak. Mm. Więc ta, czyli czyli wyższy level. Tak, Dobra. wyższy level.
0: I to już będzie ostatnie pytanie, na które absolutnie nie byłeś wcześniej przygotowany, czyli. Czym dla Ciebie jest frajda?
1: Myślę, że frajda jest czerpaniem jest czerpanie przyjemności z, z rzeczy, które robimy. Pasji, z może tego, co nas motywuje i sprawia, że czujemy się lepiej.
0: Dobra, dziękuję Ci za odpowiedź i dziękuję Ci też za całą rozmowę, za to, że, że mi zaufałeś, że to też że chciałeś się otworzyć i pokazać swój świat. A wszystkim słuchającym dziękuję za wysłuchanie kolegim jego życia z friendą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.